0: 美国三月份通膨年增率竟然高达 8.5%， 再次达到40年新高。来聊一聊为什么 Charles 老师不担心。另外，卢布最近竟然回到战争前的水准，这表示经济制裁没有效果吗？经济制裁要达到的目的到底是什么呢？欢迎大家收听今天的一口经济学。问君能有几多愁，恰似通膨涨过头。卢布攻防战怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast。或加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。好好，可以开始录音了。好，台湾的朋友啊、呃，早安；美国朋友晚安。欢迎收听《一口经济学 b i c i d e Economics）， 我是 Charles。那这个节目算是今天是特别节目，因为时间跟平常的时间是不一样的。平常我呃播放的时间是台湾的啊、呃、礼拜六的晚上十点，美国的啊、呃、美西时间的早上七点。那在这个时间呃是比较特别的。那如果大家如果错过的话呢，也不用担心啊、呃，这个可以到 Podcast 或是 Spotify Spotify 回听，就是啊、呃、只要是呃搜寻这个一口经济学或是 By s i z e Economics 就可以了。那 Clubhouse 回回听功能也打开了，然后呢就是。在，然后脸书上有一个啊、呃，就是同名的社团，那上面除了这个啊、呃、节目的连接之外呢，就是我在其他一些节目，像是美国之音啊，或是一些这个啊、呃、节目的录音录影都会放在上面，那也欢迎大家加入这个是公开的这个社团啊。刚才我说了，我们家现在在夏威夷度假，这个本来想要偷懒两个礼拜的，一方面是夏威夷时差跟加州又差了三个小时，跟台台湾又差了更多，现在。就是一下子脑筋转不过来，不知道怎么怎么换算时间这样子，那就是呃，就像我刚才爽的说，就是这个嗯，因为这礼拜有这个通膨的一些数据啊，然后还有一些这个嗯，就是这个联储会的一些报告，然后还有一些这个呃，乌、嗯、克战争一些经济制裁的后续消息，所以如果这个这两个礼拜偷懒的话，接下来就不知道说什么，就是、说可能累积太多东西了。所以就今天就上来，在这个啊、嗯，夏威夷现在时间是下午的三点，跟大家来这个聊一聊。呀、yeah, ，我们这个礼拜刚好是我儿子他们这个春假，所以我们就来夏威夷这边啊、呃。其实夏威夷的物价涨得蛮夸张的，因为毕竟也是一个呃观光的景点吧。那计程车就是同样的，我们从机场啊、呃，我一年前就是坐同样的从机场到啊、呃、到 w a i k k 这个地方，然后。去年差不多就是40块吧左右，然后今年就是，呃，差不多要五十块，那就是 25% 的涨幅。那一般餐厅大概也是涨到两到三成。那不过算是涨涨价归涨价，但是整个班机还是满的。那如果大家看这个 TSA， 就是美国的这个啊、呃，就是机场的这种呃这个安检的这个顺这个、这个、这个有个人次人次表。那每天的人次呢？基本上是啊、呃，现在四月了嘛，现在基本上已经回到2019年四月的水准了。那每天大概有将近200万，有时候是甚至超过200万人次的一个呃，在搭乘飞机去旅游啊、去度假或者去探亲访友等等的那所以说基本上就是已经回到疫情疫情前的水准了。这个其实就是我自己的经验跟。嗯，就是一些经济数据看到也是类似了，就说虽然说通膨涨得很夸张，我们等一下来讲通膨。通膨虽然涨得很夸张，但是大家可能手头上有一些储蓄啊、呃，就是从这个疫情以来，就是一些有些就是还是有保有工作的人有储蓄，或是之前的这个啊，就、呃、租金还没有花完的。然后就是这这个这个美国的储蓄储蓄率高达，这算是到达新高吧。所以说这个啊、嗯，就是大家慢慢从线上的消费，从一些这个 Amazon 啊，或是一些啊、呃、这个网络上的电商的消费，慢慢现在开始转向线下的消费了。就是嗯，旅游业啊，或是餐饮业啊，这些是越来越蓬勃了。就是这些事情，就其实是跟呃就业率也看到，就是在就业的这个呃三月份的就业数据，我们看到在这个呃餐饮业和啊、呃、这个旅游业其实都有很。很很大很大的成长，主要都是这几个方面的，就是在疫情中间受到比较大影响的方面的。对，好，那大致上就跟大家交代一下。好，这所以说今天这个这个算是一个特别房吧，开在特别的时间。好，那我就呃开始这个节目开始之前呢，我会呃先抛先回顾一下过去的新闻嗯，第一则新闻是。这个联准会的会议记录应该有播上来。好，嗯、um, ，一般来讲，就是我们对于人家开会的会议记录，可能不会有感兴趣啊，除非你要找人家查，就说，哎，这个到底是什谁决定的，谁讨论的，谁投谁投赞成，谁投反对票的。但是啊、呃，这个联准会的公会，这个 FOMC meeting， 就说联邦公开市场委员会的会议记录。这个利率会议的会议记录其实是很不一样的，它是基本上是全世界的投资人或者是全世界的经济学家都在读的一份会议记录。这份记录可以，嗯、呃，重要到就是说它可以左右全世界的股市和经济的脉动。大家如果看到在这个啊、呃、会议记录，应该是上礼拜、呃、上礼拜它公布的前啊、呃、几分钟，这个、呃、道琼公益指数还这个应声的这个、呃、下跌一点点，然后又上扬。然后在这个啊三、呃、点钟美东时间三点钟公布之后呢，四分钟之后，大家发现这这份报告，呃，就是非常的鹰派，就是说所谓的鹰派，就是说这些这个委员呢，他们就是啊、呃，对于现在的通膨已经感到相当的忧心的。呃，有原本就是一些比较属于中立或是鸽派的一些委员呢，他们也表示他们啊、呃、支持，就是在五月份就是比较高或是比较快速的速度来来调升利息。或是来甚至开始来讲到缩表的缩表的一个啊、呃、一个动作这样子，所以马上三点零四分，马上这个道琼工业指数开始暴跌，一下子几分钟内跌了两百多点这样子，那所以说就可以看到这份会议记录的重要性啦。那这份其实是三月份的会议记录也，也现在也过期，了，过了大概好三个礼拜了。那为什么这么重要呢？就是说。其实三月份每次在会议记录，就是呃联邦公开市场呃委员会，他们开开完会之后，他们会有一个公开的声明，叫做 statement。这个 statement 就是说会呃告诉大家说他们啊、呃、这个这次会议里面他们决定怎么样。那在三月的呃会议中最重要的决定呢，就是他们三三月开始这个呃这个 federal funds rate 就是呃基基本利息开始涨了一码，就是 0.25 percent。然后他们呃就是这个就是最重要的最重要的这个呃声明。那其他的这个细节呢，就是都没有讲太多。那这个啊、呃，就是说，所以说所有的细节都是在这个会议记录里面看到。那嗯，其实会议记录里面显示呢，他说五月份有可能会啊、呃、升息五十个基准点，就是啊两两码，并且有可能在五月开始缩表。那缩表就是说，嗯，就是基本上之前我们知道这个啊、呃，它是借购买这个联总会是借由购买债券。来压低长期利率，然后让鼓励民众投资啊，呃，买房啊，买车啊等等的。那这个就是缩表呢，就是逆向操作，就是反这个啊、呃，这个呃，货货币宽松的这种政策。那每个月呢，他们说每个月最多是九百五十亿美元的速度开始缩表，开始把这些债券卖回市场。在九百五十亿里面有六百亿的公债。或是三百五十亿啊，以及三百五十亿的不动不动产抵押债券，那这个其实是一个联储局啊联总会开始转去鹰派的一个论点了。那这样子一个一个做法，就是、说过去其实啊、呃，大家如果是还印象还有啊、呃、还记忆犹新的，或者说在这个领域的话，就是在呃零八零九年的这个呃次贷危机的时候，它开始升息，从开始升息。到开始缩表，中间隔了至少一年半的时间，隔了十八个月的时间。那这一次呢，因为通膨实在太严重了，所以三月才开始决定第一次升息，升息一码。那五月就要开始缩表了，所以这个中间的速度其实是呃很快的，而且就是可以感觉到这个啊、呃、这些委员对于这个通膨的忧心。这也就是为什么这些呃会议记录一出来之后，不到四分钟，四分钟左右大家开始开始这个啊。呃呃，恐慌性的这个卖压这样子，那嗯，这个会议显示会议记录其实显示，我觉得我还是比较正面的来看待这个会议记录了，因为这个就比如说联储局他们目前对于嗯、呃、联储局是中国的说法，因为很多时候访问的时候是这个啊、呃、BOA 就是那个啊、呃、美国之音，就联准会联储局都可以。那、呃、对于就是表示说，他们对于目目前很高的这个通膨，他们其实是一个呃有一个对症下药的一个一个态度吧。因为我们知道这个呃，联组和他们有两大法定职能嘛，职能要求。那第一个就是 f o r employment， 就是要追求呃一个美国劳动市场的完全就业。他们第二个职能呢，就是稳定物价。那在就业方面呢，其实我们看到在三月份的劳动数据显示，他们的基本基本上已经恢复到疫情前的水准了，因为失业率已经达到 3.6 3.6 其实就历史的啊、呃，就是长远的角度来讲是蛮低的，它疫情前也不过 3.5 而已。基本上是一模一样的。那另外就是非农就业人数也接近呃疫情前的水准目前差不多还差呃差不到一成吧，就可以可以回到疫情前的水准了。当然，整个就业的结构是有点改变，因为就是这个劳动参与率还没有啊、呃，或者说劳动这个啊、呃、这个劳动力还没有恢复到疫情前的水准。但是我们看到一些在疫情中间受到最大影响的，像是餐饮业啊、服务业啊，这些都是啊、呃、有很大很大的进步。那嗯，其实我觉得这个其实整以劳动市场来讲的话，其实已经相当稳健了。那我想这个对于这个啊、呃、这个联组会来讲，也是一个是一个定心丸了、啊。就是、说因为毕竟你开始升息的时候，就表示你开始啊、呃、对抗呃通膨的时候，你肯定是要啊、呃、会把这个等于是整个经济会踩刹车嘛。因为你让所有的钱借贷呃，包括这个买房、买车、房贷，这个啊、呃，这个车贷，这些都会变贵。那你当然就是会变成啊、呃，就是开始踩刹车，让人们让民众就是变得呃比较购买这些东西会比较确步。那这个就是也是他的目的了。那就是说，在劳动市场，他们觉得说，哎，目前可能已经算是站稳脚步的时候，他们就开始升息。那这个升息的脚步呢，速度呢，我们可以看到其实是还蛮快的。那这在一些这个数据也可以看到，因为30年的这个贷款平均贷全美平均贷款的这个利率呢，从去年的 2.7 左右啊、呃，上涨到四，现在已经到差不多 4.7 左右了。就说短短的几个月里面，就是已经上涨了两个百分点。那我们可以看到，台湾台湾的利息其实都一直都是呃，这都是很低很低。不过就是说，美国在去年的这个啊二点其实已经是历史新低了。二点七从来几乎是没有这么低过，然后上上涨到现在是差不多四点七左右，所以整个市场也开始回应了。你说，如果说你是在一个买这个买房子市场，你还在还在观望说，说哎，到底是不是要贷款，要贷多少钱，然后你利息多少的时候，你短短几个礼拜里面，就是从二点七涨涨涨涨到四点七的时候，这肯定就会让你就是却步嘛，你会觉得说，哎，我可能就是嗯，可能先呃先等等，或者先暂缓再看看。那这个就是会减缓一些这个啊经济的活动，那所以我觉得就是就这份会议记录，就是显示说，嗯，算是央行他们还算是认真面对这个目前的这个问题啦。那所以我觉得说，毕竟放任通膨居高不下的话，再多的经济成长也会比也会被抵消了。那就长期而言，通膨，嗯，就是让这些呃呃这些这个嗯。呃，这个就是一些呃通膨，让他让民众知道通膨是暂时的，长期而言会通会会降下来的。这个因为就是说在八零年代来讲的话，物价跟薪资双双上涨，这个恶性循环其实是一个是一个民众的噩梦了。大家也是在记得那时候的一个一个啊。嗯一个啊、呃，就是说在八零代，就是那时候也是油价推升的一个一个经济衰退嘛。然后那时候就是大家除了这个物价上涨之外，大家物就是我之前有稍微跟大家分享过嘛。如果说是一个你是在找工作的，你在看到物工呃物价上涨这么厉害，你就会跟你老板说：哎，我要求这个我的工资每天上涨，呃，就跟这个物价上涨，这个 CPI 上涨是要调，这、就是同步的。那老板就是会觉得说，这个我如果说我必须要负担这么呃也是在一直在上涨的工资的话，那我也希望能够在我的物价上面，我的这个定价上面也是跟着上涨，所以就是就是就是也算是一个恶性循环了、啊。那如果说是呃，央行就是央行能够让民众对长期长期的通膨能够有一个比较乐观的一个态度的话，就是认为这个只是一个过渡现象的话，那就是可以让民众不是那么。在这些长期的啊、呃，这个不会比较不会造成工资和物价这种恶性循环，那么、個、这个也就是取决于这个央行的决心了。好，第二个新闻是啊、呃，就是 CPI 跟 PPI， 就是消费者物价指数跟生产者物价指数。对，这个是啊、呃，消费者物价指数，消费者物价指数三月份是高达 8.5%。啊、呃，是四十年来这个一九八一年来十二月的最高。然后，嗯、呃、，PPI 呢，就是昨天才公布的生产者物价指数，年增率高达百分之十一点二，这个就是史上最高。不过，嗯、呃，生产者物价指数是从二零一零年的开始记录的，所以说并没有呃八零年代这个石油危机的记录。所以说，啊、呃，如果有的话，可能也是八零年代以来最高的。通常生产者物价指数一定是会比消费者物价指数高，差不多两到三个百分点。那所以说这个数字看起来算是正常的啦。就是说一个是 8.5 的话，另外一个十一2算是算是是是合理的。那很多人就是会说啊，糟糕，这是不是这个降不下来的？通膨是不是降不下来？另外一方面就是说，啊，大家如果想到四十年前到底发生什么事情啊？四十年前就是说的经济衰退，他们。那时候就是一个停停滞性的通货膨胀，停滞性通膨也是由价上涨所引起的，所以很多人就会拿这两个这两个年代来比较8 0年代跟现在。那其实呃，我先来看一看这个，嗯，这个，呃，呃，这个你仔细看这个里面的这个啊、嗯，通膨的一些一些一些呃元素哈，就是比较细细项来看的话呢。就是说，它的这个呃核心通膨，核心通膨就是所谓所谓的把这个呃这个通膨的指数，把把这个嗯有能源和呃食物这两个部分就是波动比较大的，先把它去除的话，它核心通膨它其实呃月增率其实是有趋缓的现象，月增率去啊、呃、前两个月是 0.6 0.5 然后现在是0 4四月增率。所以说，就是就核心，除了能源，就是最近大家看到那个原油啊，或者说看到一些食物啊，这些这些因素之外，如果把它去除掉的话，发现说，哎，其实这个核心痛，其他的方面其实是有慢慢趋缓的情况。当然，我觉得这个可能也是有一点点这个啊、呃，就是央行他们的一些抑制的措施所呃产生的一个预期的效果。就是我们刚刚说到这些三十年期的这个房贷，它的这个利率已经开始上涨了，所以已经开始产生一个经济抑制的效果。然后另外呢，就说嗯，在这个呃呃这个总总的来讲，就说能源方面虽然说还是呃还是涨了很多，但是呢，能源方面就说在这个嗯呃开乌战争开打的时候是呃一。一桶呃原油是差不多一百0乘一度涨到130块美金，然后到现在差不多涨到啊、呃，差不多跌到差不多100块、105块左右这样的区间，所以说价格其实是有稍稍的回稳。那啊、呃，所以说我觉得就是就长期就中长期来看的话，我觉得应该是会秋天、冬天会开始慢慢的降下来，因为就是再加上央行的这种比较呃紧缩性的货币政策的一些啊。呃这种呃，这种做法，那嗯，接下来我们先来看看这个，嗯，比较一下八零年代跟呃这个现在的一个一些呃一些相同或者相异点。那主要是嗯，有三个呃可以就是比较的，就八零年代跟呃目前就是到底有啥哪些的异同。第一点呢，就是说我觉得是有价上升的原因，就是是蛮不一样的，跟八零年代比起来呢，就说。现在也是那种短期内啊、呃、上涨了很上涨幅度很大的一个一一个油价。那我们从去年开始，就是到今年为止，就是说，如果说大家看这个 CPI 里面他们的啊、嗯、的能源的部分是上涨 50% 的部五十，就是上涨涨了这么这么大的一个涨幅。跟80年代比起来呢，就是也是短短的几个月内就是涨上涨了很多。但是80年代大家如果看看它上涨原因， 8 0年代是标准的这个所谓的供应端。缩减所造成油价上升，那时候就是嗯，中东地区的一些地呃紧张情势嘛，还有原油输出国的减产，所以原油在几个月里面就一直上了一上涨。就说相对来讲，就说我们现在看到的这个原油上涨的油价上涨，主要是需求端在推动的。因为从去年大家如果记得，去年十一、十二月开始，就是那时候基本上就是欧美地区啊、呃，不管是圣诞节啊、感恩节啊，就是。大家都放飞自我了，就说没有，嗯，很多城市啊，很多都是开始就是口罩禁令解除，然后后来大家觉得，哎、欸，这个就是可以，好像可以共存的，他们是可以允许啊、呃，或者说可以容忍这样子一个嗯阳性率，或者说一个啊、呃、死亡率，然后他们就是开始等于是啊、呃、想办法跟这个病毒共处，所以整个经济重启的缘故呢，所以说整个也推升了这个原油的价格，那所以说现在看到的是比较是多需求端在推动的油价。那这两个之所以有所不同，就是说，供给端在推动的时候，它会造成，嗯，这个啊、呃，油油价的使用不不只是油价上升，而且它整体的使用会减少。就说它的，因为它的是是需求端的这个，呃，对不起，是供应端的缩减嘛。那至于说是这个啊、呃，如果是现在的话，现在来讲的话呢，是。需求端的话，需求端它算油价会上升，但是它的呃需求整体的这个使用使用量，原油使用量是这次会增加的，所以是因为经济发展所造成的这个啊、呃、需求，原油的需求所所造成的影所所造所推升的这个原油上升的影响。那这样子来说的话呢，就说这个油价上升其实是现二零年呃二零二零年这二零二零到二零二二年这个。这个啊，二零二二年的这个油价上升，可以说是一个比较嗯比较有啊一个经济的一个底气的一个一个上升。那另外呢，就是第二个方面，就是说在决策方面的不同，在八零年代的时候，就是面对呃、啊、高升的油价，那这些这个那时候的卡特总统，他们其实是使用一个价格干预的方式。那就是反而让民众会觉得说，哇，这个你开开始在价格干预了，是不是？或者说开始用配给了，就是说你呃，好像是单呃 1, 3 5五二四六就是这样，就单你的这个车牌是单数双数才可以去加油这样子。然后所以说你如果说就大家如果还还有这个印象这个卫生纸之乱的话，就说你越越限制，就说哎，你、呃、每个人限买两包。那我可能，我即使只要一包，我还是买两包嘛。我就觉得说，这个会限量，会表示会配给，表示说它已经数量不够嘛。所以说反而会造成这个数量，就大家会会开始抢购囤积这样子。那那时候的这个啊、呃，联储嗯、呃、联联储会的主席，之前是 Arthur Burns 在70年代，然后一直到 Paul Volcker 到80年代。那 Arthur 这两个主席的他们的一个。风格是蛮不一样的。Arthur Burns， 他是一个比较维持宽松的货币政策。他认为说这个，嗯、呃，这个油价的主要是要用这个，呃，透过行政的手段或者说财政的手段，就是从从白宫方面的这个行政命令来控制的。他认为联总会的角色并不是在控制这个，呃，油价和物价。但是接下来这个 Paul Volcker， 他,他就完全完完全的是一个一个大老鹰，就是非常非常鹰派。那短短几个月就把这个联邦基准利率，就为了要这个控制这个通膨，一下子调整到 20% 这个是几乎是从来没有听过这么这么高的水准，就一下子把这个整个经济就推向这个经济衰退。那这中间呢，又一直来来回回来来回回，就说百分之一下调到百分之二十，几个月内又把它降到 8%、6% 这样子，然后所以说一下子又提高到 15% 所以说就是让民众有点像莫衷一是啦。所以，对于对于这个对长政政府长期通膨的这种预期，他们是不是能够能够来控制这种这种预期？认为说他可能是没有办法的。所以说那时候的一个情况就是说，他们的这个紧缩货币会造成这个经济衰退。那现在呢？啊，我觉得说美国政府也是有这中间也学到教训了、啊。那这个美国政府他们就是现在开始增加产量，他们开始这个释放出这个储备原油，然后他他们就是。另外，他们不是用这个配给的方式来来稳定油价。另外，这个嗯，这个联储联储会主席鲍尔他也是不断试出这个货币紧缩、控制通膨的信息嘛。就是他是用一个用比较软着陆的方式，而不是这个硬着陆的方式。那八零年代就比较像硬着陆的方式，就一下子飙高，从 8% 一下子飙高到 20% 这样子。所以说，我们看到就是说，虽然说三月呃的会议记录里面显示出他们会开始比较一个鹰派的一个。一个态度和一些作为，但是它基本上还是比较缓和和,和缓的方式。从三月的 0.25 到呃五月，或许会调高两码，变成 0.75 然后可能开始呃这个减少购债。所以说，我觉得这个整个方式还是是比较一个软着陆的方式，因为他们也是认为说劳动市场已经够稳固了、稳定了，所以说他们希望能够用这样的方式来慢慢让这个经济降温。那最后呢，就是我觉得说，嗯，绿能产业和产业的结构啦，就是、说跟巴零年代比起来，其实是差蛮多的。那其实像目前来讲的话，美国他们能源当然是已经是呃可以几乎是可以自给自足啦，毕竟他们就是有很多的这个嗯自己产油嘛，就是他们的页岩油啊这一些的。另外，他们的呃美国的绿能产业其实是占他们所有产业所有能源的这个需求大概百分左右，就是他们已经可以是很多样的这个呃能源的来源。那相较起八零年代，那当然就是比较没有办法相比嘛。八零年代毕竟还是仰赖进口原油进口的一个年代。那另外呢，就是目前的产业也是比较有韧性了，就是说他们也没有呃很多的产业其实是当然需要能源，但是需要需要耗能，但是就是说啊、呃、是比较有能力或者说比较有啊使用比较多这个再生能源的啊、呃。就是综合这些因素来讲啊，我认为说呃目前情况跟。八零年太年代是比较没有办法相提并论了、啊。那我对于目目前美国的前景还算是应该算是审慎乐观吧。虽然说通膨是这么高，但是其实你仔细看它的细项之外呢，另外就是看到它跟呃目前的经济的体质，还有它的劳动力的这个啊、呃、健全，其实我觉得是我觉得是不会太过担心了、啊。再加上去年啊、呃、低基期的因素，就是去年从四月五月。这个、呃、通膨才开始上涨嘛，所以说四月、五月的机器还是蛮低的，所以说年增率看起来当然是会会是蛮高的嘛。那再加上这个啊、呃，联邦这个联联储会他们开始已经开始呃下重手了，所以我觉得呃，可能秋天之后，希望呃乐观的这个情况估计的话，秋天之后希望能够慢慢看到一些成效吧。对，那我们就拭目以待吧。好，那。今天新闻就稍微讲到这里。那嗯，今天我们要来聊的就是这个卢布这个攻防战。这个我就想嗯，俄罗斯就是前阵子就是他已经撤离基辅地区了嘛。那大家看到其实留下都是满目疮痍。那这个也是很一个算是一个人人道的一个危机。那西方很多西方国家他们就决定说进一步制裁。那目前他们是讨论说，已经煤炭就是 c o 应该有共识要禁运了，但是我想天然气和石油基本上还是没有共识。那其实当然就是一些除了一些比较难过的新闻之外呢，我们来继续来关注这个经济的制裁。那经济制裁呢，其实呃，经济制裁他们主要的这个透过的管道当然是透过卢布，希望卢布通过卢布贬值，让他们进口的货商品能够啊、呃、越来越贵。也把他们从国际的这个贸易切断，然后让这个啊、呃、通膨，让让俄罗斯的通膨能够能够比较像是一发不可收拾，用人为的方式啊、呃、创造这个通恶性的通货膨胀。那其实呢，当然刚开始战争前呢，一美金可以换差不多七十五卢布。那战争的中间呢，刚开始的时候他们就被切断啊、呃，这个所有的贸易啊，还有他们就是从这个 SWIFT 系统被切除之后，就被去去剔除之后。一下子啊、呃，前在三月初的时候，一一美金可以换到135十五卢布，所以说基本上是跌腰斩了，就是它的价值是腰斩，从75五卢布到到一百三十卢布一美金。那现在呢？现在又涨回差不多85五卢布左右。啊、呃，大家想说，哎，怎么135到掉到八十是叫叫涨呢？这个其实是国际贸易的用法，就是我们在讲到说一个国家的货币的时候，其实是用。用其他的国家可以换多少这个国家的货币来来讲，就像我们讲台币，台币贬值是说这个啊、嗯，这个这个，比如说一一美金换二十呃二十八个二十台币，呃，然后贬值变成三十台币，就是、说明明是上涨，可是其实是贬值，就是是因为是国国际贸易的用法，所以说卢布也是一样，它虽然数字变少，就是、说它可以换的这个卢布变少，但是其实是升值的，就是、说从这个啊、呃、最严重的可以。呃，一美金可以换到135这个卢布，然后到现在又又又涨回，可以大概大概换到85十卢布左右，所以说基本上是跟战争战争前75五卢布其实是没有差太多的，所以就是大家会觉得，哎，这个有点担心，这个经济制裁是不是没有用了呢？那我们今天可以来聊一聊，就是说俄罗斯他们用什么方法来抵挡这种大抛售潮？因为卢布现在就是也是有点像是过街老鼠嘛、啊，就是、说他们的这个在国际贸易的市场、国际啊、呃、金融的市场，也算是比较没有人青睐，也是一个烫手山芋。但是他还是有他的这个啊、呃、办法，在这个操控这个卢布的价值。那其实俄罗斯恶性通膨和呃其实已经在发生，就说这个前呃今年的前上一到三月。就是就他们估计来讲，已经涨这个，他的这个通膨还不算恶性通膨，他们通膨已经到达百分之十到百分之十左右了。那嗯，现在其实经济制裁，我觉得这个国际的目标已经不不奢望说普呃普京会停火了，就是希望经济制裁只是啊、呃，只是所有的这个外交政治手段的一部分，希望能够共同的配搭，能够尽量让他们能够嗯。呃造成最大的伤害，在没有军事军事活在于北约或是美国没有军事的活动情况下，造成最大的伤害。那另外一个说法就是说，希望能够造成他们接下来的十五年的经济是成长是停滞的，就是让他们没有办法跟国际呃这个呃共同的成长或共同的富裕。然后在也就是说，在即使说在这个战争啊、呃、哪一天不知道什么时候结束，但是即使结束之后，这个俄罗斯仍然没有办法透过。发行国债的方式啊，或者用其他的方式来取得资金，让他们接下来的这个啊国家和社会他们没有办法投资这样子。那所以说，这个我们今天就来聊一聊，他们到底用什么方法，就是让这个卢布这么厉害，一下子从从曾,曾经腰斩的这个这个水准，然后到回复到几乎是战前的水准。那其实这个嗯，就是讲到一个供需法则。这个供需法则就是说，呃，我们一个。物品的价格到底是怎么样？什么什么什么东西来决定的？大家在经济学里面，其实任何的市场，就是说价格是传递信息的最有效的工具。就说你当然不是说所有的这个广告啊什么这些都都是有帮助，但是价格是对于消费者跟生产者是一个最有效率的一个啊传递工具。大家不知道我们看过一部电影，就是叫《金钱帝国》，呃，英文叫做《Hustler Proxy》。这部电影我很喜欢，它其实是已经蛮久，年纪已经年代已经蛮久了，就是一九九四年的一部电影。它是这个 Cohen Brother 这个呃、um, Cohen Cohen 兄弟，他们是啊、呃、这个当导当导演，然后呃主角是 Tim Robbins， 然后嗯、um, 还有 Paul Newman， 这些都是老牌影星。这个 Tim Robbins 就是长的一副娃娃脸，就是也是很可爱，可是他然后身高是蛮高的。不过这部电影就是电电影就是在讲到说一个。一个公司的老板跳楼自杀以后呢，剩下剩下这些这些冷血股东，他想要把股价压低，他们就可以把用低价把这个这个老板留下的股票来买进这样子。结果他们就说找到一个啊、呃、一个 proxy， 就说一个代替的人，就是找到这个 Tim Robbins。Tim Robbins 他是一个傻傻傻的一个大学毕业生，他就觉得让他当新的老板，然后结果就是。就是就是就是就就大家一看到这个大学是什么都不懂，就股股股价果然是更低这样子。然后结果后来这个 Tim Robbins 呢，他就是有一个有一个点子，就是他就一个发明了一个呼啦圈，让把这个公司起死回生。那每次讲到这个呼啦圈呢，就是说怎么怎么样，就是呼啦圈一开始在玩具店里面，他就这部片里就是有一个片段，然后他配上那个配音，那那段真的是非常非常非常经典。我每次。在教这个啊、嗯，教这个个经的时候，都给给,给学生看这一段，就是那段就是非常经典，就是讲到说价格，然后个人的偏好，然后怎么样子，怎么样让这个供需达到一个平衡。那这个就是说，大家如果有空的话，可以到这个 YouTube 上去查这一段，就是看这个这一段时间，就是说基本上就是说这个呼啦圈一开始是没有人要嘛，所以说价格就一直降低，一直降低，老板老板就是降价以求，结果后来还是大家还是没有人要。最后，这个老板一气之下就把一些呼啦圈丢到街上。结果就有一个这个这个有一个有一个命运的呼啦圈，就是就是跑跑到这个一个小朋友面前，这个小朋友开始玩。然后其他小朋友看到，哇，好酷，我也要。然后就全部又跑去，就等于是你当你的偏好改变的时候，你的 preference 改变的时候，你就推升这个呃需求曲线。那这个推升需求曲曲线的时候呢，大家开始哎。诶开始需求增加了，然后老板就开始降，把价格提高了，然后就看到这个价格一直升高，一直升高，一直升高，升这个卖到断货这样子。那这中间呢，其实并没有一个呃中央的一个单位，就是、说这个呼啦圈该用该卖多少钱，有建议售价，可是并没有人说这个呼啦圈一定要卖多少钱。它定价一块九九，你可以卖一块钱，你可以卖呃五十 cent， 你可以卖三块钱，这个、完全是这个市场的供给和需求在决定的。所以这个价格可以很迅速地告诉消费者和生产者，这个是不是一个合适的价钱？如果说在一个价格之下，呃，这个老板发现说，哎，这个一下子一开店全部都卖光了，比方说这个价格不够高，我要再提高一点。那如果说这个这个价格，呃，这个老板一开店发现说，哇，我的存库库存越来越多，越来越多都卖不出去，我必须要开始降价。这也就是为什么这个就是 Adam Smith 亚当斯密所说说的看不见的手，就是呃 invisible hand。这个东西就是说，好像看似一个一个看不见的手有人在操控，其实这个中间其实是完全没有，完全是市场的力量，因为没有人告诉消费者该要买多少，也没有人告诉生产者要生产多少，这中间就是完全完完全全是透过价格这个很有强而有力的这个信息来告诉双方说，你这个价格需不需要提高，你这个价格需不需要降低，啊，最后呢取得一个均衡点，这个均衡点就是说。所有愿意在这个价格啊、呃，这个呃呃，购、呃、买的消费者都能够得到这个商品。那老板呢，这个生产者呢，他就是也愿意在这个价格生产同样数量的这个生同同样数量的物品。那这个均衡就达到了。那所以说，这个就是完全是这个，嗯，并没有一个中央的一个啊、呃，这个定价的单位，而是这个双方生产者跟消费者共同来决定的。那讲到说。这个当然就是一个基本的这个供需法则嘛。那到底有什么样是什么来决大决定一个国家的货币价值呢？那其实也是一样，就是也就是就是生产跟这个啊、呃、需求。生产端呢，生产端当然就是就是这个国家，就是、说你你印印这个国家的钞票，就美金，这个美国就印美金嘛，台湾就印新台币嘛，那、呃、中国就人民币嘛。你这个你你的供给端就是说你的你印钞票，你国家发行的这个啊、呃、中央银行。就是供给端，需求端呢，就是说所有这个世界上需要你国家的物品的啊、呃，这些消费者，就说如果说有人像台湾台积电买晶片，就是他们需要啊、呃、台需要这些晶片的时候，他也同时的需要新台币，因为其实他必须要最后是需要用新台币来跟呃让让这个台积电收到这些新台币之后呢，不管是他们一开始是付美金、欧元。这个呃，里拉或者怎么样，都最后就会都去就会变成这个心态，就是对于一个新台币需求的一个拉提升。那也就是说，现在我们看到啊、呃，俄罗斯，俄罗斯他们虽然说可能很多遭遭受到国际制裁，可是他们还是有原油啊，他们还是有天然气啊。所以说，这个这些德国、意大利这些国家，他们需要原油、需要天然气，他们还是变成变相的需要呃卢布。也就是说，相对来讲，它也是提升它的这个呃，推升它的价值。那就说，嗯，所以说这个有一句话，就说这个啊，呃，就说这个这个一一个国家，如果你对一个国家经济前景看好，就说可以买他们的货币，他们货货币的就会走走高。所以国家好就买钞票，公司好就买股票，<笑>就这个就是，你如果这个对一个国家的前景看好就买钞票，如果对一个公司的前景看好就买股票。那这个就是所谓的浮动汇率，这个汇汇率是是一次不断浮动的。那可是呢，就说国家其实是是可以伸手干预这个这个国这个汇率的价格的，就说干预的程度其实各有不同嘛。那美国就是我之前有说过，有一份报告就在讲到说，这个汇率操纵国像中国、台湾都曾经榜上有名啊。那就是说，他们就是用很多不同的方法嘛。就说这，我们今天看到俄罗斯，我们来看看他们的一些方法，怎么样控制，让他们的卢布就是操作在一个一个很稳定的水准。这些其实都是这个教科书的操作，其实也是就经纯经济的角度来讲，其实是一个还蛮还蛮还蛮这个嗯，这个就是就是教科书的操作了，就是說他们做一些做法。那他们的就是说嗯。呃，第一方面就是他们增加货币需求，第二方面就是他们关闭市场，减少货币交易，然后是增加这个卢布的缓冲区这样子。那我们我们就来看一看他们到底做了哪些这些啊、呃、教科书的操作。第一个呢，就是他们首先先把这个俄罗斯的央行的基本利率提高了百分之二十，哇，这个现在所有的国家都是在都是在几乎是接近零的这个基本利率水准。那俄罗斯它一下子调高到 20% 你调高基本利率是有什么帮助呢？就是说，你一个当一个国家的央行和商业银行提供比较高的利率的时候，在一个国际的一个一个流动的这个呃货币的市场的时候，这些资金就会慢慢流入这个市场，货币高利率比较高的市场。那现在目前当然就是他们跟很多国际的这个呃、啊、国际贸易、国际货币是切断的，是断绝的，所以说他们是对于至少是对于国内来讲。让让俄罗斯的民众先愿意把钱继续放在俄罗斯的银行，就是对于卢布是还是有一定的信心的。这个就是他们就创造了这个啊、嗯、这样子的一个需求，那就是让这个俄罗斯就现在在做的。那另外呢，他们就是还有办法，就是让、呃、要要一些企业，他们卖出呃他们的 80% 的外资来支持卢布。然后所以说，他们每个月大概可以筹到大概四百到四百八十亿的美金支持卢布，那短期内还可以勉强支持啦。就是说，他们可以用这个，因为他们很多的国有企业其实很多私人私人企业其实这个骨子里都是国有企业的，所以他们就是就就用这样来创造一个卢布的需求。然后呢，他们也是同时呢，他们用很强力的一个外汇管制，他们就是禁止俄罗斯人民外汇交易或是啊、呃、贷款，然后就是用一些。啊、呃，用一些这种这种办法。那最后呢，就是我们也知道，就是他们的这个天然气啊、原油的这个王牌，这个也是众所皆知的嘛。那美国、俄罗斯这个目前他们透过能源出口，每天大概还可以进账 5.5 亿的美金。那大概有差不多有 3.5 亿是从原油啦，两亿是从天然气。现在呃，欧洲的这些国家他们是现在还是谈不拢，就说在这些啊、呃，是不是要来继续仰赖？呃，俄罗斯的这种能源的消能源的这个呃出口，就是还是谈不拢，就所以说俄罗斯它现在还是这这一块还是一个他们很重要的一个支持卢布的一个一个呃一个很重要的来源。那所以说他们你想想看，每天有 5.5 亿的美元呢、欸，就是这个一个月就有150亿、160亿的、160亿的美元的这么这么丰厚的一个收入来支持卢布。所以说，就是即使说他们跟国际贸易已经切断了，但是他们还是有能力来呃，这个支持他们的这个这个币值，他们的汇率不不会不会一直一直往下跌这样子。那所以我觉得说这个，嗯，还有再再加上刚才这些方式嘛，他们做的这些，嗯，就是包括包括央行把基本利率调到 20% 啊，然后吸引这个民众把卢布留在银行。那另一方面，这个强力限制这个。干预卢布换外汇，让卢布就是只进不出了，你只只只允许需求，那不允许供给，就是你的你就不制不继续制造供应，你就让一直推升这个需求，那它就是你就是你就让这个资金它不会大逃亡嘛，就所谓的 capital flight， 就是资金大逃脱，通常在战争战乱的时候啊，或者说一个国家的这个。呃，中央银行或是这个民众、国际对这个国家的这个政府有慢慢失去信心的时候，就会造成资金大逃亡。他就是用这些比较这个啊、呃、管制严格管制的方式，把整个这个呃俄罗斯的卢布的金融系统这个包的包的严严实实的，你根本没有办法没有密不透风这样子，你只有需求不断不断的透过官方的方式，透过民间银行的方式来创造不断创造需求。然后没有这个啊、呃，不允许任何的资金逃脱，就是密不透风了。那很多人就说这个就是在叫做一个啊，泼、呃、胆金的骗局。这个整个信，整个整个市场看起来，这个在讲这个泼坦泼胆金的骗局之前呢，就说这个基本上就是一个嗯、呃，他们说这个现这个叫现代的炼金术，就说虽然说看起来这个账面上的数字很漂亮，就说是是他们的这个卢布呃，看起来已经是。呃，回到这个战战争前的水准了。战争前我们刚才也说过嘛，一块美金可以换七十五块卢布，那现在差不多是八十五块，所以基本上是差不多的。那怎么会这么厉害呢？就是说，可是他的确看他们的很多，的确他们跟国外的这个外贸啊，这很多的这个资金都是已经切断了。这个所以说讲到，就是好像是一个只是在账上的一个一个一个一个荣华，荣华富贵都是停留在账上这样子。那所以说，这个讲到波坦金骗局，这个也是一个俄国的一个历史故事啦，叫 ort, 呃 pot 呃 pot 呃 potemkin currency， 就是说这个啊、呃、波坦金呢，就是是在凯瑟琳大帝是在一七八四年那时候，他们就是已经并吞克里米亚，那时候他指派的一个省长，这个波坦金，波坦金他本身是嗯算是一个将军吧，那他是很希很很希望能够讨。这个凯撒林大帝的一个一个欢心，所以他在这个克里米亚呢，他是建立一个叫做移动式的、可拆式的这个呃俄罗斯的村落。这一群就是基本上就是演员、演员和工作人员一群乡民这样子。然后女皇来视察的时候就，就哎到了什么地方，然后就是克里米亚的这个哪一条街的时候，就开始哎就把它盖起来，就是就看起来就一副。啊，欣欣、呃、向荣，很繁华的样子。然后就是让这个女皇经过，嗯，很好，很好。这个他们把克里米亚并吞下来，然后这些都是已经，呃，就是就是开始这个啊、呃，融合俄罗斯的文化，他们的一些习俗等等的。然后女皇前脚一走，就开始拆掉，开始拆布景，然后就是开始要往下一个女皇要拜拜访的地方，然后重新搭布搭布景这样子。然后这些人就是这样子拆拆拆拆件件拆拆件件。拆拆件件啊、呃，其实就是建造一个有点像欣欣向荣的情况啊，就是说很多人就是拿这个 p o t e n t c i n currency， 就是来形容现在卢布就是叫做 pot 波坦金骗局， p 呃，波坦金这个货币的意思，就是卢布就是现在的 p o 波坦金，就是、说是看起来外表看起来欣欣向荣，虽然说没有没有一切先例，但是在在国际市场上，其实算是卢布已经算是一个烫手山芋，其实并没有它的需求。就除了这个能源之外呢，他们所有的这个国际贸易已经跟世界切断了。就说只是用这个央行的这种巧手，让这个账账面看起来很漂亮。但是这个国内的物价也是开始蠢蠢欲动，就是刚才说的前三个月已经高达百分之十的这个呃通膨率了。他目前已经不算，已经基本上是没有国际贸易的，他们没有任何的进口出口。过去的这些公司，主要的这个欧美的公司啊，就是亚洲的公司，全部都跟他们断绝往来。那就像是在你在街上，比如说在欧洲，在在这个俄罗斯的这个商品街上，诶，看到一台这个这个啊、呃、，Panasonic 的电视，哇，好便宜！这个，然后进去店里面一看，哇，就根本货架上一个电视都没有，就是说账面上看起来很便宜，但是实质上你是是空的，是虚的，也就是说。这个这些他用这些方式，其实就是只是勉强让这个卢布看起来很很漂亮，但是实际经济呢，就说人民的选择变少，就是没有国际贸易嘛，这些产品都没有，这些这些这些物品都没有了，都消失了，然后物品稀缺了，就是你必须要靠自己自足，你自己，比如说你自己人民开始吃自己做的汉堡，这个麦当劳走了嘛，就他们就接手，就是这个啊，做吃吃自己自己,自己自己自足。那这个啊、呃，这个 Panasonic 这个他们这些呃，这个日本或是韩国或是这些啊、呃、商品，你没有这些这个地方的这种电子产品，你就开始自己做，所以说这个选择变少，那物品也开始稀缺了。那接下来呢，我们就可以看到他的工资也会慢慢停滞，就是、说他，你没有这个啊、呃，没有没有没有这种这个啊、呃、这个消费的这个推升嘛，那经济衰退是是肯定。是肯定的啦，因为就说再加上这个通货膨胀，那预计目前的预计呢是，呃，二零2二年的这个啊、呃，他们的通他们的通货膨胀再加上这个实质的啊、呃、实质的这个啊、呃、G D P 应该是也会跌 10% 以上了。那当然，欧洲这个这俄罗斯它的嗯经济体还蛮庞大，所以 10% 还不至于说太糟糕。不过这个1 0分之是一个实 real G D P， 就是实质的 G D P， 就是不包括。啊，通货膨胀率，就是、说它的实质实际的这个经济体会缩水，呃，变成九成。那再加上他们这个这个，如果说再加上这些呃经济制裁，它的目的是在长期的这个啊、呃，希望他们接下来十五年到二十年内是借不到在国际市场借不到钱的情况下，我觉得他们呃主主要的这个啊、呃、经济制裁的伤害，可能是就中长期来讲是还蛮蛮巨大的。所以说，嗯呀，或许就是没有办法，目前来看起来是没有办法让普京这个回心回心转意或者停战。但是我觉得这个对于这个俄罗斯的这个呃、嗯、长期的发展来讲，其实是一个是一个蛮致命的啦。那就是像这个之前拜登总统也有说过嘛，就是在这个战争之后，不管他们战争的结果如何，这个只会让这个啊、嗯、这个 Russia become weaker， 然后这种其他 rest of world stronger。就是说我觉得这个就是透过一个经济制裁，希望达到最终的效果吧。对，那我觉得这个国际的货币市场的攻防战，现在当然是看起来好像卢布现在略胜一筹了，但是我觉得现在才正正式大概才开始吧。因为现在能源呃各方面，或许欧洲国家他们都还是在在讨论，因为基本上没有没有什么事情是不能拿来讨论的，没有没有什么事情不能拿来当筹码的。虽然说现在欧洲还是很依赖俄罗斯的能源，但是我基本上我个人认为啦，他们如果说要啊、呃、真的是切断，或是要开始转向其他国家的这个能源进口的话，要做就是要现在。你如果再拖再拖到几个，再拖到秋天冬天的话，等到冬天秋冬又要又要这个又是天然气的需求啊、呃、大增的时候，我觉得到时候又又让这个普丁又又握住你这个。呃，能源的这个命脉了，所以我觉得，嗯，真的要做的话，应该是要快很准啊，就说长痛不如短痛。那当然就是每个国家有它的需求，有它的考量嘛，它也不可能说一下子这个呃断了这个天然气或是原油的这个来源的话，它没有下一步的话，这个整个国家可能会呃推向经济衰退的一个状态了。所以说，嗯、呃，可能就是还要再嗯从长计议。不过我觉得，如果要做的话，应该是要趁。这个秋呃春天夏天的时候来做这个决定，这样子啊啊，然后让这个整个整个影响和冲击是减到最少，越这个越少越好。好，那呃，我今天差不多准备的东西就是就差不多这一些，就是卢布的攻防战，其实我觉得是一个还蛮有意思的。就是、说我们今天有讲到，就是说什么是供需法则，然后也讲到说这个货币的供需其实跟一般物品的供需其实是一样的。只是货币的供需你，你呃，这个一个国家的银行、中央银行或者这个一个国家政府，你可以用一些货币操作的方式来呃 manipulate 来操控你的这个呃货币的这个价值，所以说这个就是呃造成呃，可能可以看到很多国家是所谓的货币操纵国，就他们用一些呃人为的方式让这个货币呃刻意的贬低或是特刻,刻意的升高这样子的方式。然后我们就是又讲到说这个，嗯，这个俄罗斯他们目前让这个卢布维持在很相对的高点的一个，呃，一些教科书的一些旗手式，就是包括他们把这个啊、呃、基本的这个呃利率调高到百分之二十，他们禁止对吧、啊？把这个资金市场基本上是包的严严实实的，不让你这个任何的资金有任何的出去这样子。那最后就讲到说，其实账面上看起来当然是漂亮了、啊。可是其实，实质的这个经济它还是会在经历衰退，因为你没有了国际贸易的这个帮助，或是国际的啊一些货商品的这些选择，你本国的人民肯定是会啊会会受到伤害的。那基本上你的国你的东西也出不去，外面的东西也进不来，那你本身就是变成一个嗯就是一个封闭性的经济。我们之前有说叫 a r t a r c y 那变成封封闭型型的经济呢，你的经济肯定就会衰退，所以说预期今年是大概会啊缩、呃、水大概百分之十左右 yeah, 不过这个货币的这个战争呢，我们会我们要继续观察，因为就是任何的这种能源啊，他们这块、個這個、制裁决定都会继续的牵动这个卢布的一个价值。对，那我们就嗯呀， yeah, 就是希望继续观察吧。就是当然，就像我刚才说的。目前看来，已经不太可能让卢这个普丁回心转意。他基本上是吃了天秤砣，铁了心。但是啊、呃，希望就是能够到在非无力的这个啊、呃、动员之下呢，对俄罗斯的经济有一个最大的伤害。这个是目前他们的他们的目的。嗯，好，那今天差不多就分享到这里。那我呃预告一下，下礼拜有一些重要的经济数据啊、呃，下礼拜就下礼拜三。4月20号有一个啊，那、呃呃、联委呃这个这个啊联总会的一个白皮书，在下礼拜三的东岸下午两点。这个白皮书呢，就是说是对于各个区域的经济区域经济有什么样的一个不同的发展啊、呃，还有不同的一些挑战，那这个白皮书里面都会讲到，这个会讲到比较细的，就是说啊、呃，可能不同的。因为我们平常是看到是整体美国的一个经济指数嘛，那但是这个白皮书也讲到，特别是讲到说这个不同区，比如说德州啊、呃、西岸，然后就是中西部，或者说啊、呃、这个新英格兰地区，然后这个美国南方这些地方，就是各个地方的他们面对的经济挑战各有什不同。那这个下礼拜三我们会来关注这个白皮书，然后哎下礼拜五。有这个 PMI 购买者的经理者购买经理者指数，那我们下礼拜呃可以再来聊一聊这些。那我们看起来像是哎，礼拜二有一个这个、呃、building p e r m i t 就是这个呃和许可数呃建建商的许可数，还有 housing starts， 这些都是这个对于这些数字如果说越高的话，当然就是会造成呃也会造成这个房价可能有稍微抑制的效果。不过目前房价抑制的效果，我觉得是这个，嗯，这个啊、呃，升息他们的影响会更大了，就是对于民众这个稍微嗯稍微嗯，就是买房的这个热潮稍微降一点。不过现在目前所造成的问题呢，就是说升息归升息，但是但是买不起房子好像都是中低收入户，因为像是真的是投资啊、呃、投资者都对就投资者来讲的话。呃，四点七，我刚刚说是四点七嘛，四点七的这个利率，其实对投资人很多投资人来讲还是还是很值得的啊，因为四点七，他在其他地方这个只要他的房租的收益高高过百分之五，他就觉得这个投资是划算的嘛，他这个贷款的就是有有这个这个这个回报率就是高于他的这个这个成本嘛，所以说就是就很多的这个嗯投资者来讲，还是是一个还是是一个好的投房地产，还是一个好的投资。比如说，你真的有钱的，真的有这个现金在手的，还是继续的能够继续的买房？反而你抑制的是这些中小的这个，比如说是中产阶级，或是比较中低收入户的。对，那这个就是我们也是要继续观察了。就是每次这个在经济危机之后呢，很多时候就从财产重分配。那很多时候我们看到就是这个啊，有钱的富者越富，贫,贫者越贫，这个也是一个一个蛮无奈的一个状态。好。那我们今天差不多就聊到这里啦。好，我们晚晚上还有一些活动。现在时间是台湾的早上，呃，加州时间晚上七点，台湾早上十点啦。好，那我们这礼拜的分享差不多到这里。那我们下次是下礼拜六，下礼拜六看是几月几号？四月的二十三号。应该已已经回去了，呵呵下礼拜回去啊、呃、好，那我们就,、呃、就下礼拜见啦。好，那我们现在就分享到这里，谢谢大家。好，谢谢大家今天来捧场，来共度一小时、啊、差不多就到这边为止。好，谢谢台下，谢谢梦，谢谢 K C， 谢谢啊、呃、Lie， 谢谢 Morning， 还有 Arthur 宇宙虾米 Mindy。Mind y, 啊、呃，台湾的朋友早安，祝大家周末愉快。然后美国的朋友，呃，晚安。那我祝大家也是祝大家周末愉快，谢谢大家。好，那我再过十秒钟关房。那我接下来这个会放到 p o d c a s 上。那如果大家大家刚才没有漏听，呃，这不是没有漏听，如果有漏听的话，就欢迎到 p o d c a s 上回听。好，那我就关房了，大家拜拜，拜拜，拜拜。